0: Albertin ei voinut hillitä iloaan. Hän esitti kysymyksiä mekaanikoille, jotka palasivat nyt, kun kone oli saatu ilmoille. Matkustaja puolestaan taittoi kilometrin toisensa jälkeen. Iso alus, jota katseemme kaiken aikaa seurasivat, ei enää ollut kuin häviävä piste Mutta saisi taas takaisin aineellisuutensa, suuruutensa, mittansa, kun hän risteilyn loppuvaiheessa koittaisi hetki palata satamaan. Ja me katselimme Albertinin kanssa kateellisina tätä retkeilijää hänen hypätessään koneesta. Olihan hän noilla yksinäisillä rannattomilla aavoilla käynyt nauttimassa kuultavan illan rauhasta. Sitten joko lentokentältä tai jostain museosta tai kirkosta, missä olimme pistäytyneet, me palasimme yhdessä päivällisaikaan. Mutta en ollut tyyntynyt, kuten Balbekissa tullessani siellä harvalukuisemmelta, Suureksi ylpeydekseni koko iltapäivän kestäneiltä retkiltämme, joita sitten jälkeenpäin ihailin niiden kukkatarhoina piirtyessä Albertinin muuta elämää kuin taivasta vasten, pilvetöntä taivasta, jota katsellessa hiljaa ajattelematta unelmoi. Albertinin aika ei silloin kuulunut minulle yhtä suuressa määrin kuin tänään. Se tuntui kuitenkin silloin enemmän omaltani. Koska pidin lukua rakkauteni iloitessa siitä kuin suosion osoituksesta ainoastaan tunneista, jotka hän vietti seurassani. Nyt sen sijaan mustasukkaisuuteni etsiessä siitä huolissaan petoksen mahdollisuutta yksinomaan tunneista, jolloin hän ei ollut luonani. Huomenna hän tietenkin toivoisi, että sellaisia tunteja tulisi. Pitäisi valita ja lakata kärsimästä tai sitten rakastamasta. Sillä alunperin halusta muodostunutta rakkautta ylläpitää myöhemmin vain tuskallinen levottomuus. Tunsin osan Albertinin elämää karkaavan käsistäni. Rakkaus onnellisen halun, niin kuin tuskallisen levottomuudenkin muodossa, vaatii kaikki. Se syntyy ja kestää vain sillä ehdolla, että osa on vielä valloittamatta. Vain sitä rakastaa, mitä ei omista kokonaan. Albertin valehteli sanoissaan, ettei todennäköisesti kävisi Verdunä ja tapaamassa, niin kuin minä valehtelin sanoessani haluavani mennä heidän luokseen. Hän koetti vain estää minua tulemasta kanssaan, ja minä paljastamalla suunnitelman, jota en alkuunkaan aikonut panna täytäntöön, koskettaa hänessä arimmaksi arvaamaani kohtaa, vainota hänen salattua haluaan pakottaa hänet tunnustamaan, että läsnäoloni esti häntä tyydyttämästä sitä. Tavallaan hän olikin sen tehnyt, kun ei yhtäkkiä enää tiennytkään mennäkö Verderäänien luo. Elette halua tulla Verderäneille, niin Trocadéroissa on ainakin suuremmoinen hyväntekeväisyysnäytös. Hän kuunteli kehotustani lähteä sinne kärsivän näköisenä. Rupesin taas kohtelemaan häntä kovasti, kuten Balbekissa – Ensi mustasukkaisuuteni aikoihin. Hänen kasvoiltaan paistoi pettymys ja käytin moittiessani häntä samoja syitä, jotka vanhempani niin usein esittivät minulle pienenä ollessani ja jotka vaikuttivat loukkaantuneesta lapsen mielestäni niin julmilta ja typeriltä. Surullisesta ne huolimatta en voi surkutella teitä, sanoin Albertinille. Surkuttelisin, jos olisitte sairas. Jos teille olisi sattunut onnettomuus, jos olisitte menettänyt omaisen, mikä ei ehkä surettaisi teitä ensinkään, verrattuna liika tunteellisuuteen, jota tuhlaatte aiheettomasti. Turhan takia. Enkä toisaalta arvosta sellaisten ihmisten tunteellisuutta, jotka väittävät rakastavansa meitä kykenemättä silti tekemään meille pienintäkään palvelusta, Ja ovat meitä ajatellessaan niin hajamielisiä, että unohtavat postittaa heille uskomamme kirjeen, josta tulevaisuutemme riippuu. Nämä sanat, koska suuri osa siitä, mitä sanomme, on ulkolukua, olin kaikki kuullut äidiltäni, joka selitettyään saman tien, ettei pitänyt sekoittaa aitoa tunteellisuutta saksaksi empfindung hän ihaili suuresti tätä kieltä, huolimatta isäni inhosta Saksan kansaa kohtaan, ja liikatunteellisuutta empfindelai. Oli kerran itkiessäni jopa sanonut, että Neero saattoi hyvinkin olla heikkohermoinen, eikä silti ollut yhtään sen parempi. Itse asiassa, aivan kuin kasvilla, joka kaksinkertaistuu kasvaessaan, herkällä lapsella jollainen olin pelkästään ollut... Oli nyt vastassaan vallan toisenlainen mies. Järkevä ankara, mitä toisten sairaaloiseen herkkyyteen tulee. Mies, joka oli muille sitä, mitä vanhempani olivat minulle olleet. Ilmeisesti jokaisen, kun on jatkettava itsessään omaistensa elämää. Tämä harkitseva ja ivallinen mies, jota ei alunperin minussa ollut, oli liittynyt tunteellisen seuraan. Ja oli vain luonnollista, että olin vuorostani sellainen kuin vanhempani olivat olleet. Sen lisäksi tällä uudella minällä oli jo muodostumisvaiheessaan valmiina oma puhettapansa, Muisto ivallisista ja nuhtelevista puheista, joita minulle aikoinaan pidettiin. Ja minun oli nyt pidettävä muille. Ja ne tulivatkin suustani täysin luonnollisesti, siksi että jäljittelyvaisto ja muistoyhtymät palauttivat ne mieleeni. Ja siksikin, että perinnöllisyyden herkät ja salaperäiset kirjailut olivat tietämättäni piirtäneet minuun kuin kasvin lehdelle äänensävyt, liikkeet ja asenteet, kaikki luonteenomaisia ja tyypillisiä niille, joista olin syntynyt. Sillä joskus, kun esitin viisasta miestä puhuessani Albertinille, minusta tuntui kuin olisin kuunnellut isoäitiäni ja eikö vain äitinikin silloin tällöin luullut, Hämärät tiedostamattomat virtaukset, kun vaikuttivat minussa sormienkin vähäisimpiin liikkeisiin, johdattaakseen ne samaan kiertokulkuun kuin vanhempanikin, että isäni oli tulossa. Koputin nimittäin oveen aivan samalla tavalla. Toisaalta vastakohtien pariutuminen on elämän laki, hedelmöittämisen perusajatus ja, kuten vielä nähdään, monien onnettomuuksien alkusyy. Yleensä me vihaamme kaltaisiamme, ja omat vikamme toisissa raivostuttavat meitä. Sitäkin suuremmalla syyllä henkilö, joka on ohittanut iän, missä ne ilmaistaan naivisti, ja ottanut kaikkein polttavimmissa tilanteissa jäätävän ilmeen, inhoa samoja vikoja, jos joku toinen, nuorempi tai lapsellisempi tai typerämpi päästää ne näkyviin. Joistakin herkkätunteisista on ärsyttävää katsella toisten silmissä kyyneleitä, jotka he itse pidättävät. Nimenomaan liian suuri samankaltaisuus saa aikaan, että kiintymyksestä huolimatta ja joskus, mitä suuremmasta kiintymyksestä on kysymys, epäsopu vallitsee perheissä. Saattaa olla, että minussa ja monissakin toinen ihminen, miksi olin tullut, oli vain ensimmäisen... Tämän kiihkeän ja tunteellisen minuuden kääntöpuoli. Viisas mentori neuvomassa muita. Ehkä näin oli vanhempienikin laita. Aina sen mukaan tarkasteliko heitä suhteessaan minuun vai heidän itsensä kannalta. Ja mitä isoäitiini ja äitiini tulee, oli selvääkin selvempää, että heidän ankaruutensa minua kohtaan oli tarkoituksellista ja samalla tuskallista heistä. Mutta saattaa olla, että isässänikin kylmyys oli vain herkkyyden ulkokuori. Ehkäpä juuri tämän kaksipuolisuuden sisäisen elämän ja toisaalta sosiaalisten suhteiden muodostama inhimillinen totuus tuli ilmi sanoissa, jotka vaikuttivat minusta aikoinaan yhtä vääriltä sisältönsä kuin banaaleilta muotonsa puolesta. Kun isästäni puhuttiin tähän tapaan, jäi sen kuorensa alle, hän kätkee aivan uskomattoman herkkätunteisuuden. Hän suhtautuu ennen kaikkea häveliästi herkkyyteensä.